0: Não importa o que a gente faz, o que vale é só o que Deus faz. Não é isso mesmo? Não sei, não. Será que não tem ninguém que o próprio Deus, que o próprio Jesus recomendou, dizendo, ó, esse aqui, sim, não tem ninguém que se assemelhe a ele. Será que tem? Vamos descobrir. Confira conosco hoje a nossa reflexão na palavra de Deus em Lucas, capítulo 7, e descubra quem é essa pessoa. Que Deus nos abençoe neste novo dia e agora vamos dar atenção àquilo que a palavra de Deus nos apresenta para orientar ah, e direcionar a nossa vida. E hoje nosso objetivo é, é falar sobre o único que Jesus recomendou. E eu vou ler o texto de Lucas, o terceiro evangelho, a partir do capítulo 7, do verso 18 em diante. A Bíblia diz o seguinte. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem, és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram, João Batista nos enviou para te perguntarmos, és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros, voltem e anunciem a João que vocês viram e ouviram os cegos vêm. Os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou que foram ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, que foram ver um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta, este é aquele a respeito de quem está escrito, Enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Todavia o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo, até os publicanos ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo sendo batizados por João. Mas os fariseus e os peritos da lei rejeitaram o propósito de Deus para eles não sendo batizados por João. A que pô, supôs comparar os homens desta geração? Prosseguiu Jesus. Com que se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e vocês dizem, e aí está um comilão e beberrão amigo de publicanos e pecadores mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Estamos pensando nestes dias, na nossa comunidade, sobre o que significa servir a Deus e como alguém pode servir a Deus. E quando a gente fala em servir a Deus, não estamos pensando aqui numa ideia abstrata, é, num conceito platônico, numa coisa que tem a ver com uma mera disposição de coração, significa, vamos falar em português bem claro, colocar a mão na massa e fazer a diferença nos projetos de Deus para esse mundo. E olhando assim para a, a realidade da vida de algumas pessoas registradas nas Escrituras, a gente tem, vamos dizer assim, um, um perfil bem prático, bem objetivo, bem concreto. Vou dizer, olha, veja como é que foi a vida do fulano servindo a Deus. Como é que foi a vida de, de Elias, como é que foi é, a vida de Débora, a juíza, como é que foi de Davi, como é que foi de Pedro, de Paulo, dos apóstolos. Ah, e então a gente deve pensar, sim, sobre quem é que colocou a mão na massa, quem é que se prontificou a, a cumprir a, a proposta de Deus na sua vida sobre como deveria servi-lo e como é que isso se deu. E, e é interessante porque um destaque especial, porque claro, se a gente considera alguém como referência máxima nas Escrituras, é a pessoa bendita de Cristo Jesus nosso Senhor. E a gente levanta a pergunta, vamos assim dizer, Jesus como o avaliador dos que os servem, ou que servem o reino de Deus, serve ao Senhor, quem é que Jesus, assim, digamos, deu a nota máxima né, para ele? Quem que Jesus disse, olha, esse indivíduo aí merece uma a, a percepção diferenciada? A gente não vê Jesus elogiando, recomendando, dando qualquer referência sobre toda a religiosidade do seu tempo. E, de repente, nós vemos Jesus dizendo essa frase, que é impressionante, que se destaca aqui em Lucas, capítulo 7, verso 28, onde nós lemos, Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. E depois ele prossegue, todavia o menor do reino de Deus é maior do que ele. Você já imaginou receber uma palavra dessa do próprio Jesus, dizendo ó, entre todo mundo que já nasceu nesse mundo, ninguém se compara a João, estamos falando de João Batista. Diante disso, vamos analisar o que, que acontece aqui, quem é João Batista, e, e vamos pensar de João Batista no, no ambiente do mundo da sua época. Ah, na época de Jesus, né? João Batista nasce conforme o registro de Lucas, ali logo no capítulo 1, uh, ele vai eh, ser seis meses mais eh, velho do que Jesus. Né? Ele é primo de Jesus, né? e a mãe dele, conforme Lucas 1, versículo 5, é descendente de Arão, então ele tinha eh, ali linhagem né? sacerdotal, nós temos lá a referência própria de Zacarias, e uh, quando uh, João, então, aparece ali nesse cenário, e é curioso porque a gente sabe que Jesus não nasceu na data do Natal, que é geralmente comemorado, 25 de dezembro, pelo menos, na tradição da cristandade ocidental, em outros lugares a data é diferente, e é curioso que dia 24 de junho, né, a chamada festa junina é dia de São João, que é João Batista, que exatamente fica seis meses por causa da data suposta do Natal popular, e essa data que virou de João e uh, João Batista, dia de São João, e nenhuma das duas tem qualquer fundamento na história, era tradição e resultado da cristianização do mundo Uh, pré-cristão, né, que acabou uh, adaptando essas datas. Mas curiosidades à parte, o que, que a gente vai descobrir? Pensamos no, no tempo de João. O que está acontecendo? Em primeiro lugar, você tem assim, um tempo de religiosidade extraordinária. É curioso isso. A gente pergunta o que, que alguém pode fazer no reino de Deus... Ou no mundo religioso, no mundo da fé, e nada mais extraordinário do que aquela época, porque você tem uh, o, o poderoso e extraordinário templo que foi construído por Herodes, Herodes o Grande, né? E que faz de Jerusalém uma cidade diferenciada, faz de Jerusalém um centro de peregrinação, assim muito mais, vamos dizer. Cobiçado, e eu diria assim: que a, a religiosidade está numa efervescência significativa. Não só por isso, mas porque o mundo romano. Trouxe uma estabilidade no mundo antigo. Nós não estamos tendo revoluções, guerras, você tem uma economia muito ativa, você tem judeus que tinham que ir três vezes por ano a Jerusalém vindo de longe. A arqueologia, por exemplo, acha, inclusive na, na, em torno do templo, ali, moedas estrangeiras que faziam parte daquilo que envolvia a, 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 o câmbio, né, a troca ali para a pessoa poder pagar o imposto de meio ciclo para entrar no templo. Então, assim, se tem um negócio que está bombando essa religiosidade vistosa, são essas pessoas participando dessas festas, essa opulência, esse templo com uma área de 144 mil metros quadrados, é um negócio, assim, de tirar o fôlego e... Uh, nesse ambiente litúrgico, nesse ambiente, vamos dizer, ligado a todo o ritualismo, você tem ali o, o predomínio uh, do, dos saduceus, que eram gente rica, culta, que tinha uma conexão maior com o mundo greco-romano. Uh, e paralelamente, do outro lado, a gente tinha também aqueles que tinham, vamos dizer assim, desenvolvido de maneira mais detalhada o mundo teológico da época essa teologia estava presente no mundo dos fariseus, que lidavam com a questão, escuta, tem uma vontade divina revelada na lei, ah, como é que essa vontade divina conversa com a tradição dos nossos sábios através dos séculos, como é que a gente faz para é, ir compilando essas coisas e como é que a gente coloca essa lei direitinho em prática. Então eles eram assim, aqueles né, seguidores da lei e de Deus nos mínimos detalhes, né? e, e eles tinham uma uh, importância significativa, especialmente na direção e na condução do povo. Apesar desse cenário aparentemente promissor, né, que ainda era, uh, vamos dizer, cercado de outras coisas, do tipo um grupo de revoltosos que tinha inspiração religiosa, que queria tirar os romanos do poder a qualquer custo, como era o caso dos zelotes, você tinha o pessoal envolvido diretamente com a política da época, como era o pessoal ligado ao partido dos herodianos, né? E você tinha aquele pessoal que olhou para tudo isso e disse olha, tem alguma coisa muito estranha nesse mundo religioso, e esse pessoal abandonou tudo e resolveu se refugiar longe do templo de Jerusalém, como foi, por exemplo, confirmado nas descobertas de Qumran, onde foram achados os manuscritos do Mar Morto. E a pergunta é o que é que a gente pode esperar de um indivíduo que vai ser destacado por Jesus aqui e vamos entender o que, que ele está fazendo. Olhando para a vida de João Batista, eu diria o seguinte, João Batista tinha... Tudo para dar certo. Até o nascimento dele foi diferenciado. A Bíblia fala né, que ele foi cheio do Espírito Santo antes do nascimento. Nós temos aquele encontro lá de Maria e de Isabel. João Batista tinha um caminho aberto assim, dentro do templo. Né? Sendo de linhagem sacerdotal, Então, assim, eu posso pensar no adolescente João, né, crescendo, indo na direção da sua juventude e vendo o que está acontecendo... O, o, o menino tem o rapaz tem carreira diante dele né, ali no templo de Jerusalém ele no, no, no ambiente dos sábios seus né, nesse nessa questão daquilo que era tão importante na ritualidade dos sacrifícios João poderia ir longe mas se ele talvez fosse um pouco mais estudioso do que ritualista João poderia muito bem dizer olha eu sei que eu tenho origem aí levita, arônica, mas eu gostei da conversa com o pessoal falando esses dias aí sobre rilelo uh, e chamai, né? eu ouvi dizer aí que tem algumas questões, né? antes de praticar o ritual a gente tem que entender, interpretar, fazer um curso de hermenêutica sobre a lei, ele teria um futuro significativo no ambiente farisaico, a João tinha tudo de bom pela frente, curiosamente Uh, nesse mundo de muita religiosidade, de promiscuidade espiritual, de perda de caminho, porque os saduceus, na verdade, viviam numa espécie de conchavo com os romanos, Aquela, aquele mundo religioso virou um mundo que tinha parceria com a opressão, uh, perdeu a sua genuinidade, o estudo da lei virou uma maneira de controlar as pessoas, virou uma máscara de hipocrisia. Ou seja, toda aquela aparência, aquele mundo de holofote, aquele mundo de, de glória, aquele mundo que parecia promissor, é, é, perdeu o caminho. E João cresce e João rompe com tudo isso. Isso precisa ser trazido para a nossa vida hoje porque eu acho que a gente vive dias parecidos com os dias de Jesus e João Batista dias em que, assim, a, a efervescência religiosa está em toda parte. É impressionante isso, a gente vê, né, até mesmo nos lugares mais céticos do mundo, a gente tem templo, catedral, uh, dias especiais, as pessoas em qualquer lugar do mundo, sejam céticos ou não, chega na Páscoa, no Natal, em datas especiais. Eu vi até lugares do mundo onde não tem nada de tradição cristã, é perto de zero, e chega no Natal, está tudo iluminado, e até referências... A pessoa de Jesus, que, que virou uma espécie de símbolo de, 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 de comércio e de lucro, aparece em toda parte e a pergunta é como eu hoje aqui vou servir a Deus de verdade, uh, não em sintonia com essa coisa perdida do mundo farisaico e com essa coisa que perdeu, o caminho da pureza, da inocência e da verdade do mundo saduceu. João Batista parece ser uma referência diferenciada quando aparece no Novo Testamento. O que é que a gente vai perceber especialmente na pessoa de João? Nós vimos aqui que o texto bíblico nos fala que que Jesus e João estão tipo, num contraponto em relação ao outro, que João Batista era considerado um louco, porque João abandonou a centralidade religiosa de Jerusalém, João deixou de lado os possíveis privilégios ou proposta que poderia vir para ele nesse ambiente, e João vai para o deserto e ele se apresenta como alguém especialmente direcionado por Deus para anunciar. Aquilo sobre o que todo mundo está falando. Porque no meio dessa, desse momento de, de, vamos dizer, de glória, de restauração uh, do povo uh, judeu, que tinha estado tanto tempo aí sob opressão estrangeira e que tinha conseguido aí uma certa liberdade durante um certo tempo, na época dos Macabeus, durante aquele período chamado período Asmoneu, Uh, agora né, surge aquela coisa, será que não está chegando o momento do Messias aparecer? E esse Messias é visto claramente como um líder uh, libertador, uma espécie de guerreiro, um, uma espécie de, de realidade que evoca né, a glória dos tempos davídicos, especialmente com uma proposta política e militar. E aí surge um indivíduo completamente louco nesse cenário. Um cara que vai viver no deserto. É um indivíduo que a Bíblia diz que vai se alimentar de gafanhoto e mel silvestre. Existe uma discussão sobre se o gafanhoto é gafanhoto. Provavelmente sim, apesar da tentativa de, de livrar o João Batista dessa dieta tão estranha. Uh, e ele vai se vestir com, com pele de camelo. Né? Inclusive muitas pessoas falam, não, João Batista talvez fosse lá um sujeito da comunidade de Curran, talvez ele fosse um, é, uma espécie de essênio, né, que é, é um termo utilizado para os judeus que foram para o deserto. É, mas parece que não, porque, por exemplo, o pessoal de Curran se vestia de branco, eles tinham outras coisas é, peculiares é, é, e, e eles viviam dentro de uma comunidade com uma série de obrigações entre eles. João Batista aparece como um indivíduo assim, meio independente e separado. Pode até ser que eles tenham tido algum tipo de contato, mas uh, João, na verdade, aparece como alguém que rompe com todo o sistema religioso corrompido. E a pergunta que a gente levanta para nós nesse mundo de tanta opulência e religiosidade, é, vamos dizer, enaltecida, e ao mesmo tempo com uma crise ética, crise espiritual de verdade, é onde é que a gente se posiciona? Se a gente pensa na nossa espiritualidade como algo que depende dessa, dessa força social externa, ou se ela tem autenticidade de fato. É necessário ter coragem e abrir mão para não abrir mão da verdadeira a autenticidade de fé diante de Deus. E é isso que João Batista faz. Eu fico imaginando aqueles que o conheceram, aqueles até ligados à família, vendo aquele jovem João indo lá para o deserto e sendo apresentado na própria Bíblia, pelo próprio Jesus, como o grande cumprimento daquilo que estava dito no profeta Malaquias, no último profeta do Antigo Testamento, dizendo que eu vou enviar o meu mensageiro antes de que venha aquele que é o tão esperado Messias. E João Batista, é esse mensageiro, João Batista vem no poder e no espírito de Elias, que também teve um comportamento parecido, semelhante ao comportamento de João. Então, para nós, a primeira pergunta é qual é o nosso grau de autenticidade de fé, qual é o nosso grau de compromisso com Deus e com a sua palavra acima de tudo quanto é referência religiosa externa que parece dominar o nosso comportamento. E João faz isso, ele vai para onde? Para o deserto. Indo para o deserto, ele evoca a famosa profecia que aparece lá em Isaías capítulo 40, quando se diz de voz que clama no deserto. E é curioso isso, porque o deserto tem alguns elementos assim, que chamam a nossa atenção. Primeiro que, na tradição mais antiga da própria Bíblia, o deserto não é assim, um lugar muito recomendável. Por exemplo, na própria lei... Quando se fala de impureza, né, você pega, por exemplo, as narrativas que estão em Êxodo, em Levítico, e você vai ver que tem ali o, o lugar do tabernáculo, onde está a tenda do encontro, depois você tem o acampamento dos israelitas, e você tem ah, lá fora do acampamento um lugar impuro, e o mais longe de tudo é o deserto, o deserto às vezes evoca... Essa aridez, né? aquela coisa que, que, que envolve um lugar de morte, uh, um lugar para onde, por exemplo, até o, o bode emissário é lançado para ir para o deserto. Então tem um quê assim, de, de assustador, de oposição à vida, mas é exatamente nesse ambiente é que o deserto recebe uma atenção especial na Bíblia. Veja que Deus liberta o povo de Israel, do Egito, para colocá-los no deserto. Veja que o próprio Jesus né, é batizado, e é interessante que ele vai ser batizado pelo próprio João Batista, e ele é conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, para inclusive ser tentado pelo diabo. Então existe algum elemento diferenciado nesse deserto que, curiosamente, no texto original, na palavra hebraica, aparece ali a palavra midbar, que é a palavra usada para deserto, e essa palavra midbar ela tem origem na palavra Davar, e Davar é exatamente palavra. Também pode se referir a coisa, mas é, é, por exemplo, quando Deus fala, nós estamos em, contra, em, em contato com o ou o, o, o dvar, o Dvarim. Uh, Adonai. Né? E, e, então é interessante que o, o, o Midbar, até se fala disso, né? que o deserto era o lugar talvez do, do, dos gritos, né? dos pastores de rebanho que estão aí trazendo a sua palavra na condução das ovelhas e, e, do, 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 e das cabras ali no deserto, mas há uma associação que se desenvolve na Bíblia com o deserto do lugar do encontro com a palavra divina. Exatamente por fazer referência à fragilidade, por rejeitar esse mundo de artificialidade humana, representado tanto na cidade ou até mesmo na religião instituída, que perdeu a referência, ah, o deserto se torna um lugar especial. E aí é interessante, sabe por quê? Porque a gente olha para a nossa vida, a gente olha para tudo que está à nossa volta, e a gente pergunta como é que Deus vai agir numa hora dessa? Como é que Deus vai usar as pessoas que estão a seu serviço? Olhando para aquele cenário, resta para a gente muita confusão. Por quê? Primeiro, parece que as coisas de Deus estão acontecendo. Existe toda uma produção teológica, um universo religioso, um monte de coisa que está visível. Olha como está bonito. Milhares de pessoas todos os anos peregrinando para Jerusalém. Está tudo certo, as coisas estão funcionando. Mas, na verdade, não estão. Curiosamente, o agir divino para produzir aquilo que envolve o seu reino acontece no ventre de uma mulher que está grávida e ninguém está vendo. O espírito não está agindo nesse meio religioso, mas o espírito está agindo na concepção de João Batista. Não é uma concepção milagrosa, mas é uma concepção que tem a mão de Deus. Deus vai agir no meio de uma história de uma figura estranha, que, que passa assim, sem a, a percepção uh, dos religiosos da época, de repente a, está lá João, vestido de maneira estranha, com comportamentos nada previstos, e ele diz, eu sou, é interessante, vale a pena dar uma olhada no começo do evangelho de Marcos, né, Li, logo no começo, quando o, o evangelho, que é o evangelho do servo, daqueles que estão em ação, começa e abre, ele vai dizer, princípio do evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías, "Enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Aí ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem. Depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. É interessante demais o agir de Deus na vida de João Batista para que ele seja esse servo que prepara o caminho do Senhor. João tem um comportamento inusitado, e isso é algo que a gente precisa pensar na nossa vida, no nosso compromisso de servir a Deus. Eu conheço tanta gente cuja pensamento, cuja ideia está ligada, não, eu preciso ver como é que fica com isso, com aquilo, eu preciso uh, prestar a devida homenagem à instituição A, B ou C, a primeira pergunta é como é que isso tem a ver com a minha vida, na minha relação com Deus. E é isso que João Batista, João Batista esquece o mundo farisaico, esquece o mundo saduceu, e ele vai para o deserto fazer aquilo que Deus deseja nesse ambiente de, de perceber a sua fragilidade, a sua limitação, de buscar a, a Deus na plena sinceridade, acompanhando inclusive um contingente de judeus, como a gente vê em Curran, ou que talvez fossem genericamente percebidos aí como essênios, dessas pessoas que tinham visto o caminho da teologia, da religião, da prática, da fé, perder a referência, João aparece lá. E o que, que acontece? A palavra de João, como palavra autêntica, ela vai contra tudo que todo mundo estava imaginando. Primeiro porque todo mundo está esperando o quê? Glória. Está esperando uma palavra de Deus que venha encher a minha barriga, que venha me dar felicidade que venha me dar um ganho maior. E é isso que eles diziam, olha, quando o Messias chegar, a gente vai arrebentar a boca do balão, a gente vai tirar os romanos daqui, nós vamos nos sentar no poder do governo, até entre os discípulos de Jesus. Apareceu esse tipo de conversa, João diz, olha, o reino de Deus está chegando, o Messias está aí. E quando ele anuncia isso, ele vai fazer a coisa que ninguém imaginava. Ele chama todo mundo a um exame de vida, a uma caminhada que envolve o arrependimento. O que era uma coisa muito difícil. Por quê? Porque toda aquela comunidade religiosa, vivendo como eles viviam, eles simplesmente desenvolveram glória própria, justiça própria. Eles se achavam na melhor condição. E é impressionante como eu conheço gente que tem orgulho religioso, como se acha grande coisa e não produz nada no reino de Deus, e não faz absolutamente nada. Simplesmente se acha grande coisa por pertencer à tradição A ou à tradição B. E nesse contexto, o João Batista chega e diz, olha pessoal, chegou a hora de vocês perceberem o que está acontecendo. E duas coisas, inclusive Lucas 7 aparece aqui, porque uh, esse reino de Deus, essa manifestação da chegada do reino é tão inusitado que o próprio João Batista chega uma hora que ele tem dúvida a respeito disso. Porque João começa, e, e a gente não, não percebe isso, porque ele está batizando ali no Rio Jordão, isso perto da região de Jericó, Uh, no caminho próximo de quem sobe para Jerusalém. E, na verdade, o João está num ponto estratégico fundamental. Porque as pessoas que iam e voltavam de Jerusalém passavam por aquele caminho. Ele estava, digamos assim, na autoestrada da época. Quem vem da Galileia, né, e que muita gente, ou até, até mesmo quem vem do deserto mais ao sul, da região do Mar Morto, vai chegar ali e quando chega naquela região ali do Rio Jordão, vai virar né, na direção o ocidental, e pegar a estrada que sobe de Jericó para Jerusalém para ir para o templo. Então, João tem gente ali, ele está anunciando, e todo mundo está parando, e está vendo aquele profeta diferente anunciando, e a sua mensagem vai em outra direção. Porque nessa época todo mundo se orgulha de estarem praticando a palavra divina, de serem parte de um grupo especial, de mostrarem como eles são melhores do que aqueles que não conhecem a Deus. E toda a espiritualidade é uma espiritualidade de separação, de distanciamento, de glória própria e de tentar sugerir que a gente, de fato, é a última bolacha do pacote. João Batista, e aí a gente precisa começar a pensar na nossa vida, diz, olha, pessoal, vocês não têm nada para apresentar. É a hora de vocês entenderem, né, quando o João fica receoso, será que, porque nem Jesus parece ser Messias, coisa nenhuma, e ele manda os discípulos lá para perguntar, será que é, é o senhor mesmo? Né? Jesus chama tanta atenção, convence tanto, que até o João Batista, que o batizou, falou, será que tem mais algum outro para chegar aí? E aí Jesus, então, fala dos sinais da vinda messiânica, olha, os leprosos são curados, os demônios são expulsos, os mortos são ressuscitados, você vê o que está acontecendo, então confirma-se que Jesus é o Messias. E João chama todo mundo ao arrependimento, dizendo, olha, o reino de Deus, a chegada desse Messias, é uma chegada que envolve uma decisão na vida. E essa decisão envolve... Exatamente o juízo e envolve a salvação. Por isso, todo mundo precisa de arrependimento. E aí João vai fazer uma coisa extremamente inesperada. E algo que não se poderia imaginar. Porque nessa época, algumas pessoas do mundo gentílico, interessado no judaísmo, eles queriam fazer parte e grupos judeus estavam fazendo o quê? purificando essas pessoas. Purificavam como? Em água. Então, até mesmo o grupo de Qumran, por exemplo, se alguém quisesse fazer parte, ele fazia ali o que a gente pode chamar de um banho ritual iniciático para dizer, olha, eu estou me purificando na minha vida anterior. Agora, isso se recomendava de modo geral no judaísmo da época, para as pessoas que não vinham do mundo judaico. E, no ambiente judaico, você tem, a partir das Instruções de Levítico todo judeu sempre entendeu o que é um mikve, né, um tanque é, que é exatamente um tanque de purificação até para você entrar no templo os viajantes chegavam entravam e saíam do mikve purificados para poder ali adorar mas essa ideia de que você precisa ter um banho que é símbolo do seu arrependimento, do reconhecimento dos seus pecados, porque o reino chegou, você dizer isso para pessoas desse mundo do holofote religioso era é muito para a cabeça. E é curioso que João chama tanto a atenção que o próprio pessoal de Jerusalém, até mesmo os fariseus, como o texto diz, os peritos da lei, eles iam lá ver o que estava acontecendo, mas eles se recusavam a dizer nós precisamos de arrependimento, nós precisamos resolver a situação diante de Deus dos nossos pecados. Então, a mensagem do reino é uma mensagem que nos disponibiliza para servir a Deus, mas ela começa com essa atitude de destruição da glória própria, de ponto final na nossa justiça, de parar de achar que o problema do mundo é o domínio romano, o problema do mundo é, é o Herodes, o problema do mundo uh, são religiosos, o problema do mundo já dentro de mim, na minha vida, que eu preciso resolver diante de Deus com arrependimento, é tão impressionante como tanta gente. Na hora de articular a sua relação com Deus, fica prestando atenção a tanta coisa à sua volta, menos em si mesmo na sua relação com Deus. E eles são chamados a fazer isso. Então você imagina só, né? E a cabeça desses religiosos, porque nessa mensagem, e eu acho interessante, porque a gente nunca poderia imaginar uma coisa dessa, quando João ah, está fazendo isso, o texto nos diz que. O, todo o povo, até os publicanos, os ricos cobradores de impostos desonestos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Mas os fariseus e os peritos da lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, e eles não foram batizados por João. E isso, então, fica para a nossa vida em termos de autenticidade da nossa relação com Deus, que tem a ver com arrependimento, com uma postura de assumir a fé nessa genuinidade para servir a Deus de verdade. E não é algo que apenas envolve o início da nossa vida, mas a continuidade da nossa caminhada na fé. E olhando um pouco mais adiante, a gente vai ver que essa proposta do reino necessariamente, como sendo uma proposta de justiça, ela vai envolver uh, duas coisas complicadas. Ela vai envolver polêmica e vai envolver sofrimento. É curioso que João Batista, sendo alguém que, na verdade, está preparando o caminho do Messias, a João Batista tem discípulos. Os discípulos estão seguindo ele. Inclusive, a gente vai ver até a a, a, a ida, né? é, é, o evangelho de João mostra isso, como discípulos de João passam depois a seguir a Jesus. Atos 19, interessante, aqueles que tinham ouvido falar só do batismo de João. Aparece essa transição, você vê João Batista dizendo, né, convém que ele cresça e eu diminua. João vai fazer o batismo de Jesus, ele, ele cumpre o serviço de Deus na sua vida de uma maneira extraordinária. Mas não tem jeito de servir a Deus sem entrar em conflito com o um mundo sem Deus que tem as realidades da vida invertidas. Então João, por exemplo, vai confrontar o Herodes Antipas, que estava vivendo com a mulher do seu irmão, numa espécie de incesto. E a gente sabe isso do Novo Testamento, mas os escritos de José vão mostrar que o grande problema de João e o que vai envolver depois a pessoa de Jesus é que eles estavam ficando muito conhecidos. Eles estavam sendo, digamos assim, muito populares. Estavam, de alguma maneira, interferindo no plano que tinha a ver com esse domínio político e religioso que ameaçava o poder dessas pessoas. Por isso, é algo que a gente precisa perceber. Porque a religiosidade não verdadeira, a religiosidade do templo cheio de gente vazio de espiritualidade, a religiosidade legalista que transforma a vontade divina em glória própria, a religiosidade que se opõe ao reino de Deus, ela na verdade ela é domesticada pelos donos do poder, ela é usada como massa de manobra, ela não serve aos propósitos do serviço de Deus coisa nenhuma. Por isso a proclamação do evangelho, a confrontação sobre toda a postura política, não importa do que tipo que seja, condenável, a confrontação do evangelho contra toda fonte de poder de alguém que não se vende pela proposta A ou pela proposta B, ela necessariamente vai trazer uma rota de colisão. Por isso que tanto João Batista como Jesus serão confrontados, rejeitados, questionados por aqueles que tinham o poder político e religioso daquela época. E a pergunta para a gente é em que nível de compromisso eu tenho com Deus e com a sua palavra, que está acima de toda e qualquer proposta, ainda que isso seja bastante custoso e difícil para mim. E o mais surpreendente de tudo é que isso necessariamente vai envolver sofrimento. Então João Batista acaba sendo preso, João Batista vai ter uma morte terrível, a gente sabe que a sua cabeça é cortada e servida numa bandeja, o próprio Jesus vai morrer crucificado numa espécie de conluio com a participação de religiosos de Jerusalém e com o domínio romano, que tinha receio de qualquer um que aparecesse como rei dos judeus, mas o texto bíblico vai deixar claro para gente como o propósito de Deus, o que envolvia o serviço a Deus, que estava proposto na vida de João Batista, era aquilo que de fato teve lugar e teve realidade e marca a vida e a história daquele que foi o único religioso da época do Novo Testamento referendado por Jesus. Jesus nunca diz, olha, os elotes estão num caminho maravilhoso. Jesus nunca disse, olha, a galera que está lá refugiada no deserto, esperando o fim do mundo, esse pessoal é o máximo. Inclusive, tem textos que mostram que Jesus está indiretamente criticando aquele tipo de comportamento Jesus nunca deu qualquer espaço para a religiosidade pagã que eram como gentios que ficam repetindo a mesma coisa sem entender o que estão dizendo Jesus nunca assinou embaixo do comportamento dos fariseus nem dos saduceus mas João Batista é o único que de fato recebe a recomendação completa de Jesus e isso deve chamar a nossa atenção eu fico bastante impactado pela vida de João Batista, até porque nunca em minha vida encontrei ninguém querendo dizer algo do tipo Puxa, meu sonho é ser João Batista. Ah, eu queria ser o apóstolo Paulo. Eu queria ser, né? até as crianças aprendem, né? eu, eu, eu pulo eu, como o rei Davi, né? eu cresço como o rei Davi, mas eu cresço como João Batista. Né? eu quero ser como Elias, descer fogo do céu, eu quero ser como o apóstolo Paulo, né? eu quero ser é, como um grande homem ou mulher de Deus, mas em toda minha vida cristã e ministerial nunca encontrei uma pessoa dizendo, olha, Deus revelou no meu coração, mexeu comigo dizendo, olha, o caminho para você é o de João Batista. E a pergunta para nós é, por que será que o indivíduo mais extraordinário, que abre esse início do reino de Deus e aqueles que vêm depois, porque recebem esse reino na sua plenitude, num certo sentido, serão superiores a João, por que João não chama tanto a nossa atenção como deveria? João Batista cumpre o propósito de Deus para a sua vida, João Batista serve a Deus de verdade, e João Batista coloca um checkmate para a gente do jeitinho que a gente vê Jesus falando aqui em Lucas capítulo 7, quando nós lemos que Jesus diz escuta, vale a pena prestar atenção no holofote? Será que o templo de Jerusalém brilha tanto assim? As discussões dos fariseus são tão importantes intelectualmente o, que, que, o que, que mexe com a gente? O que, que nos deixa deslumbrados? Jesus diz, ó, vocês já prestaram atenção? Como esse pessoal pretensamente religioso que está guardando esse reino de Deus em cima da justiça deles e que se acham o máximo e que estão esperando um reino político militar para que eles tenham domínio e mais poder. Vocês não repararam que veio o João Batista jejuando, sem beber vinho, e ele diz, esse cara é endemoniado, esse cara é louco, olha o que ele está fazendo. Veio Jesus, que está comendo, bebendo, e tendo uma vida social com todo mundo, e o pessoal diz, oh, tá vendo? Esse cara aí é amigo dos publicanos, dos pecadores, esse indivíduo aí, ele não presta. Ou seja, até que ponto a gente vai continuar sendo refém do holofote externo? Até que ponto a sua espiritualidade depende do grito dos fariseus, dos saduceus, dos homens do deserto, dos elotes, dos herodianos e não do que Deus tem para a sua vida. Então, o convite para você, hoje é um convite de autenticidade, para receber a unção de João Batista, né? falando de maneira aqui até crítica, para que você veja a sua vida única, diante de Deus, no período que Deus tem para você aqui, e o que, que Deus quer para você. Como é que você vai servir a Deus? Justificativas do nosso descaso, da nossa ausência, do nosso afastamento, da nossa improdutividade, da nossa inutilidade no reino, por causa de quê? Eu não sei. Mas hoje eu espero que Deus mexa na sua vida e traga você para o deserto, para uma experiência profunda de percepção da sua fragilidade e limitação, no seu contato adequado com Deus e com seu espírito, para que você venha servi-lo naquilo que ele deseja. E eu não vou prometer absolutamente nada, porque você vai ter incompreensão, crítica por qualquer comportamento que você tiver, você vai enfrentar, muitas vezes, dissabores e dificuldades e, quem sabe, tem que pagar um preço muito alto por isso. Apesar disso, e de perder, talvez, o elogio, a glória e as possibilidades que os homens, na sua religiosidade, podem nos dar, e no seu poder político, a gente pode receber da parte do próprio Senhor, da parte do próprio Jesus, dizendo, ó, esse aqui pisando na mesma caminhada de João Batista. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração e nos ajude a servi-lo da maneira que ele merece. Amém.